0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de martes 29 de marzo del 2022 Espero estén teniendo un excelente día Yo estoy muy contento de poder platicar con ustedes sobre el tema de las criptomonedas El día de hoy les voy a compartir un indicador que me compartió un criptonario Gracias Rodolfo, muchísimas gracias por tus investigaciones y lo que compartes eh, este indicador que nos indica el sobreapalancamiento en el mercado y lo hemos estado analizando lo he estado analizando yo personalmente y les voy a enseñar así que mis mis eh, observaciones va Mi, mis conclusiones sobre este indicador que parece que está muy bueno. Lo vamos a ver, se los voy a enseñar. También Michael Saylor pone de colateral sus bitcoins para pedir prestado. O sea, que está haciendo? Se está apalancando para comprar más bitcoin. ¿Y qué haces? por Cuando te apalancas y te sobreapalancas, como les he dicho. Si sabes lo que estás haciendo, te sobreapalancas porque sabes que va a pasar algo. O tienes más, eh, eh, a, hay más porcentaje de probabilidad de que pase algo que tú crees que va a pasar. Y por eso le apuestas con todo. Hemos platicado los últimos días sobre el apalancamiento, les he enseñado a hacerlo en KuCoin. Y, y vemos cómo las personas más ricas del mundo lo hacen Y es que así es como se llegaron a ser las personas más ricas Recuerden que el apalancamiento es pedir prestado Los ricos usan el dinero de los demás Para poder crecer su dinero Arriesgan el dinero de los demás ¿Ok? Entonces hay que entender eso Vamos a ver esa noticia. También hay una noticia que últimamente ha estado sonando mucho de el cofundador de, de Terra, de la moneda Luna, que dicen, ya ven, que tienen una moneda estable, que tiene un mecanismo algorítmico con el que también funciona su moneda Luna. Entonces es un, un mecanismo innovador y resulta que están respaldando su moneda estable con Bitcoin. Yo siempre les he dicho que eso es lo ideal para cualquier empresa, individuo, país. Tener respaldado tu moneda, tu economía, tu, tus activos con Bitcoin, yo creo que es de lo mejor que puedes hacer. Resulta que este cabrón que se llama Duke Won. ...está comprando... ...de hecho... Eh, ...leí hoy en la mañana... ...que ya compró... ...mil millones de dólares... ...en Bitcoin... ...mil millones de dólares... ...de UST... ...ok... ...para respaldar Bitcoin... ...está muy interesante... ...no sé bien... ...cómo, piens cómo él piensa hacer esto... ...pero si sí es como la idea... ...que yo tengo de respaldar... ...por ejemplo... ...la moneda de los países... ...con Bitcoin... Es una excelente idea. Y también me acabo de enterar hace unos minutos que acaba de haber un hack por 173 mil Ether en un puente. Recuerdan que ya les había platicado yo de un hack que hubo en un puente de Solana, el, el Wormhole Bridge. Los puentes son los que mueven los activos entre cadenas Y les había dicho que no era la solución Se estaba viendo que los puentes no son la solución Porque cuando tú mandas de una cadena a otra tus activos Cuando están en el puente el protocolo es centralizado y corre este peligro, tiene este riesgo de ser hackeado porque tiene, tiene ahí todos los activos que se están transfiriendo de cadena a cadena y ahí es donde están encontrando los hackers la, la falla. Entonces hoy hubo otro hack por 173 mil ethers que son más de 600 millones de dólares, también vamos a ver la noticia, y aquí es donde les decía por qué me llamó tanto la atención Cosmos, porque Cosmos, y fue cuando descubrí lo de las blockchain capa cero, Cosmos y Polkadot, su forma de mover, bueno, más cosmos, su forma de mover los activos al ser capacero es mediante canales. Y es más seguro que hacer un puenteo. Entonces fue por eso que empecé a conocer todo esto. Y vemos que otra vez pues se, se reafirma lo que, lo, que se estaba, lo que se estaba pensando, que los puentes no son la solución. Para una cadena que quiere comunicarse con las demás cadenas Bueno, Criptonarios, esos son los temas Gonzaga, ¿cómo estás? Yo muy bien, hermano Ya descongelé mis clever. eso es todo Alejandro, ¿cómo estás, hermano? Rostiboy, Luis Rosales, Gama Gracias por acompañarme eh, Y también por acompañarme los que... ...nada más me escuchan... no escriben gracias, gracias... ...bueno, vamos rápido... ...a lo del indicador... ...que les quiero compartir... ...está en TradingView... ...vean, es este... ...estoy... ...gráfica de Bitcoin... ...un día... Este, ...estas... ...medias móviles que ven... ...yo ya se las había compartido... ...les había dicho que este indicador he visto que los traders son del es el indicador que más usan que se les hace pues el más eh, rentable el más confiable que son las medias móviles exponenciales yo les había compartido una estrategia usando estas medias móviles que yo creo esta semana o lo voy a poner en el tema en el que la estrategia ya probada no funciona, ¿ok? Pero siguen siendo buenos indicadores las medias móviles. Como saben, yo desde un principio, desde que empecé a transmitir, les dije que yo baso mi análisis técnico, que no es profesional, pero yo lo baso en las medias móviles, ¿va? Entonces, bueno... Eh tenemos aquí la media móvil exponencial son cuatro medias móviles aquí pueden ver cómo las tengo configuradas la primera de 8 la segunda de 13 la tercera de 21 y la cuarta de 55 ¿okay? pero hay un indicador que le agregamos gracias a Rodolfo que es este que se llama BitMEX Funding and Premium Index ok este indicador básicamente enseña cuando el mercado está sobreapalancado hacia long o alcista o hacia short bajista. Ok, ustedes para agregar este indicador, estoy en Trading View, se van aquí arriba en indicadores y escriben. BitMEX Funding... Y el que le salga que dice... Neobutane... Ese lo seleccionan... ¿Va? Y bueno... Dejen... Hago esto... Ahí está... Está muy interesante... Muy, muy, muy interesante... Pueden ver que yo tengo... Circulado una parte de este indicador... Porque hay algo muy extraño en ese... En ese comportamiento... Pero... Si hacemos un análisis histórico Vemos el comportamiento del indicador Y como si sí nos muestra Nos da información que nos puede ayudar A ser más rentables en el mercado Ya sea que queremos tener liquidez O que queremos hacernos de más monedas Entonces vean, vean esto Está buenísimo Aquí estamos, estamos Bitcoin 2018 ¿va? Estoy en la gráfica de un día Velas de un día Y bueno Vean aquí la cosa Para no irme a cosas muy técnicas Ni nada es Cuando Este indicador Tenga Voy a, voy a hacer zoom Ahí está regreso Ahí estamos cuando este indicador tenga picos hacia arriba, tú debes de estar vendiendo. Estar vendiendo Bitcoin o el activo con el que estés eh, usando este indicador. Debes de estar vendiendo. No todo, partes. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo va a cambiar de, de posición el indicador. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podríamos pensar que ya va a acabar o que se viene una más alta y no. Vienen unas más bajas, pero el precio subió más. Entonces, cuando nosotros vemos que el indicador, y ojo también, también, tiene las velas naranjas, vean, porque es azul y naranja. Aquí podemos ver que está hacia arriba, pero están muy pequeñas. Pero también es cuando debemos de saber que el mercado se está sobreapalancando en long, hacia arriba. ¿Y qué es lo que...? Aquí entra un, un, un factor que se llaman los, los bots, los trading bots. Los trading bots sabemos que buscan liquidez y que se aventajan a todos nosotros porque tienen ventajas y realmente es como si hicieran trampa, ¿no? Ellos se adelantan a nuestras posiciones, a nuestros trades, y ahí es donde ganan ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hay sobreapalancamiento de que el mercado va a subir, que es lo que hacen los bots, lo contrario para llevarse la liquidez para llevarse todo esto, esto recuerden que es dinero, son apuestas, son personas que están metiendo un chingo de dinero y aparte están pidiendo prestado. Los bots quieren esa liquidez. ¿Qué hacen? Mueven el mercado en contra para liquidar a todos estos cabrones y llevarse la liquidez, entonces, si el mercado está teniendo sobrepalancamiento, ¿qué hacen los bots? Tiran el mercado y vean, estamos aquí donde está subiendo Bitcoin, todos están sobreapalancando porque dicen, güey, va hacia arriba, y en eso, ¡pum! Baja la dirección del sobrepalancamiento y vean lo que hace el precio. Claro, vean estos picos. Aquí estamos, eh, eh, tal vez aquí vean eh, eh, que, que varía mucho de arriba hacia abajo. Por eso vamos a analizar eh, eh, el, el histórico para llegar a hoy y vean lo que está en un círculo. Vean, entonces aquí bajó y, y el precio está hacia abajo. Vean como aquí tiene un pico. Sube un poquito, pero otra vez baja. Baja el precio. Aquí es donde, cuando está hacia abajo, aquí lo que nosotros vamos a hacer es, cuando estén estos picos, nosotros estamos vendiendo Bitcoin. ¿okay? Cuando estén estos picos, estamos comprando Bitcoin. No compras de madrazo, compras poco a poco o vendes poco a poco porque como les digo no sabemos no sabemos cuándo va a cambiar de dirección cuándo van a cambiar los picos lo que sí es cuando vemos este pico cuando logramos verlo o si estamos analizando diario esto pues vemos este pico y aquí dices wey vende vende y vean lo que pasa con el precio cae luego ya que está el precio aquí abajo se vienen estos dos picos y ¿qué pasa con el precio? O sea, aquí nosotros deberíamos, aquí nosotros debemos empezar a comprar. Cuando se hace este pico, compramos. Se hace el segundo, compramos más. Y en eso vean qué pasa con el precio. Fum, sube y empiezan los picos hacia arriba. Aquí nosotros empezamos a vender poco a poco el bitcoin que compramos aquí abajo. Vendemos, vamos vendiendo, vamos vendiendo, vamos ¿y qué pasa? Vean, me empiezan a bajar los picos. Nosotros no sabemos si va a haber otro pico más grande que estos, no sabemos. Nosotros estamos vendiendo, vendiendo y vean, el precio está cayéndose. Ya que vemos estos dos, este pico, ¿qué hacemos? Qué bueno, aquí vean Aquí, si nosotros empezamos a comprar... Bueno, aquí, aquí sí, tal vez compramos un poco caro, pero vamos a seguir comprando más barato. Vean, aquí compramos, 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 compramos. Todavía no ha cambiado. Aquí venderíamos y tal vez... no le... Aquí tal vez perderíamos en esto. Este, este en este punto, si sí estaríamos perdiendo, porque nos llevaría otra vez el cambio a comprar. Compramos, 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 compramos. Pero si ven, ya traemos acá ganancias. Ok, compramos, 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 compramos. compramos. Y qué pasa, empieza a subir el precio. Vemos este pico, un piquito, vean esto aquí, y empezamos a vender. Tal vez no vendemos todo porque... O sea, es... Como les digo, no se puede saber el futuro. Lo que intentamos es tratar de ser lo más rentables en el mercado con indicadores, instrumentos que nos pueden ayudar. ¿Okay? Y luego vean, aquí vendemos un poco y cae el precio. Vemos estos dos picos, compramos, compramos, sube el precio. Vendemos, vendemos, vendemos. Empezamos a vender poco. Cae. Compramos, 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 compramos. Vean, aquí. Tenemos que estar comprando, comprando, comprando. Tal vez en este piquito vendimos algo. Pero luego, luego baja. Entonces seguimos comprando, 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 comprando. Seguimos comprando. Seguimos comprando, seguimos comprando, seguimos comprando. Seguimos comprando. Seguimos comprando. Y aquí... Empezamos a vender Vendemos, 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 vendemos Vendemos, vendemos, vendemos Vendemos Compramos, compramos ¿Ya me entendieron? ¿Cómo funciona este indicador? El chiste es Recuerden, este, este indicador Tiene Una semana No, ¿sí? Una semana más o menos Que lo estoy analizando lo que he visto es, como siempre se los comparto para que ustedes saquen sus conclusiones hagan su análisis el chiste es, no estés en contra del mercado o sea, por ejemplo si está el pico hacia arriba, no vayas hacia arriba tú tú ve en contra de eso si está hacia abajo tú ve en contra güey, está hacia abajo, va a subir vean, por ejemplo aquí en el pico de COVID ...chequen este... ...cuál es el pico del COVID... ...vean aquí... ...por ejemplo... ...aquí ¿qué haces? si tú ves esto ¿qué haces? si tú ves un pico de estos... ...¿qué haces? no mames... ...compras con... ...todo lo que tienes... ...vean hasta dónde llegó... ...vean el tamaño del pico... ...y qué pasó después de eso... Vean... Uf. Y claro, te empieza a enseñar... cómo va madurando el mercado... Se empieza a ver más estabilidad... Los picos que veíamos acá, así muy cambiantes... Después de este pico del COVID... Empezamos a ver más estabilidad en los picos... Y por ejemplo, vean esto que está en el círculo... Ya estamos llegando... A hoy Perdón, se me cayó algo Y vean Aquí está Aquí ya estamos Cuando Bitcoin Se acercó a sus nuevos Máximos históricos 64 y 69 ¿Va? Vean, cuando estaba subiendo Bitcoin Cuando empezó a subir Aquí empiezas a vender, pero es puede durar días, tú no sabes cuándo, o sea, por eso tienes que ir poco a poco. Tienes que tener balas en, en, en activo y balas en liquidez, si vas a jugar con este indicador, ¿ok? Porque aquí estás... Vendiendo poco, vendiendo poco, vendiendo poco, vendiendo, 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 y de repente viene este pico. Vean este pico. ¿Qué haces con este pico? Compras con todo. Toda la liquidez que que lograste aquí, cuando ves este pico, dices no mames a comprar. Y luego vean esto está rarísimo. Vean aquí estos últimos días, estos últimos meses, cómo se ve esto súper parejo. Esto se ve manipulado. Vean, es como un cepillo, un peine, perdón. Es un peine súper parejo. Si me alejo, en ningún periodo, en ninguna etapa se ve tan parejo y tanto tiempo. Esa, eh, ese comportamiento del indicador Vean, tenemos un chingo de volatilidad Recuerden que la volatilidad Indica que un activo Está siendo adoptado Que está en sus primeras etapas Indica eso y es bueno Está buscando su mercado Es buena la volatilidad Y de repente conforme va madurando El mercado, vean Empieza a bajar, claro, está este, ya, ya les había comentado, este Black Swan, lo que es un cisne negro, un evento que nadie esperaba. Entonces, después de este Black Swan, vean cómo empieza a bajar la volatilidad del indicador. Y de repente, hacia abajo. Vean este peine hacia abajo. ¿Y aquí qué tienes que hacer? ¿Por qué tengo esto en el círculo? Aquí tienes que estar comprando con todo. Con todo compra. Eso es lo que yo estoy haciendo. Esa es mi idea. Porque esto es muy raro. Esto se ve manipulado. Son muchos días y vean, parejo. Aquí ustedes deben de estar comprando... Y aquí yo creo... Yo creo que esto... Es la élite... El smart money... El dinero inteligente... Las instituciones... Todos estos que tienen los recursos... Que tienen recursos vastos... Para entrar a jugar... Yo creo que eso es lo que está pasando... Entonces aquí... Pues no le apuestes a que Bitcoin se va a caer. No le apuestes. Apuéstale a que Bitcoin se va hacia arriba. Va, entonces este indicador así funciona. Cuando está hacia arriba... ...es porque hay sobreapalancamiento... ...y pronto va a cambiar de dirección. Y cuando cambia de dirección... ...si está hacia arriba y cambia de dirección hacia abajo... O salen los picos hacia abajo el precio se va hacia abajo ok vean aquí está hacia abajo, se ve como la acumulación luego están los picos hacia arriba y nos indica que el precio sube, otra vez bajan los picos, el precio baja salen otra vez los picos hacia arriba y hace el, el precio sube, logra su máximo histórico, vean en este de aquí Logra máximo histórico y aparecen picos hacia abajo, justamente aquí. ¿Y qué pasa con el precio? Se cae. Luego se viene este pico que rebasa mucho de lo de aquí. Entonces dices, güey, a comprar. Y luego llevamos ya varios meses, vean, desde diciembre, haciendo un peine donde te dice este indicador, según el análisis que hemos hecho, que cuando estén los picos hacia abajo, tú debes, de estar, tú debes de estar pensando, sí, y estarle apostando a que va a ir en contra el precio. Entonces, todos estos meses es de acumulación. Comprar, 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 comprar. Hasta que no veamos... Y esto pues ya que se los estoy compartiendo, y de hecho ya me gusta ver eh, el eh, Bitcoin con este indicador siempre, entonces ya lo van a ver siempre, cuando yo vea un pico hacia arriba, ah ya, vamos a empezar a vender para tener liquidez, o vamos a empezar a tomar decisiones, pero en estos momentos, vean los picos, todo este peine de picos hacia abajo y qué es lo que está haciendo el precio va hacia arriba bueno ahí les dejo este indicador como les dije eh, apenas tiene una semana no más de una semana que, que me lo compartieron que lo estoy analizando que estoy eh, eh, poniéndolo con varios indicadores, con otros indicadores que conozco Para ver si hasta puedo encontrar formas de tener entradas más limpias Mejores entradas, tener mejores decisiones Adelantarme a los movimientos Que eso es muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejo en la mesa Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Wahoo Bike Steppen. Tener que y generarle otro 32% de actividad respiro. Eh, sí, sí vi. Esa, esa aplicación de Steppen me está saliendo muchísimo. Pero yo no corro, hermano. Yo hago otro tipo de ejercicio. No me gusta correr. Sí me gusta hacer ejercicio al aire libre. De hecho, lo hago al aire libre. Me da el sol. No hay nada como que te dé el sol. Aire libre. Bueno, aire fresco, rayos del sol, una buena alimentación y uff, olvídate de las enfermedades. Olvídate de las enfermedades. Pero sí, para los que corren, esta aplicación que está en Binance, bueno, es, de, es está apoyada por Binance, bajas la aplicación Stepping, que es como de paso, de step donde tú puedes comprar compras unos tenis o, o te los rentan y tú corres y eso que corres esos kilómetros se, tra se traducen en monedas que puedes cambiar en un exchange está muy interesante pero yo no corro entonces ¿para qué chingados fuerzas algo que no haces? ¿no? Pero sí, para los que corren y hacen maratones y todo eso, esta aplicación yo creo que sí les ayudaría un chingo. Bueno, Criptonarios, vamos a ver lo de Michael Saylor. Aquí está. MicroStrategy, que es la empresa, va a pedir prestado contra sus holdings de bitcoin para poder comprar más bitcoins hagan de cuenta que es como la estrategia que una vez les enseñé que se, que se puede hacer con las eh, plataformas DeFi para hacernos de más monedas donde nosotros ponemos colateral por ejemplo si queremos usar Just Lend Si queremos usar JustLend y, y tenemos Bitcoin aquí en, en la plataforma de Tron u otra moneda y queremos hacernos de más monedas de esas, pues por ejemplo, eh, vamos a hacer el ejemplo con Bitcoin. Depositamos Bitcoin aquí y recuerden que esta plataforma te presta un poquito más del 50% ...de lo que tú estás depositando. Entonces, depositas tu Bitcoin... ...y pides prestado, ya sea en Bitcoin o en dólares... ...y compras más Bitcoin y lo depositas... ...entonces se extiende un poquito más tu crédito... ...y pides ese extra. Recuerden, ese ciclo hasta que llega un punto que ya no puedes. Ya te topas, topas lo que puedes pedir prestado... ...pero acabas con más monedas... ...de las que tenías... ...¿ok? Claro, está lo de los riesgos... ...y eso, eso ya lo había explicado... ...ya lo voy a subir después en un video... ...como los videos que estoy haciendo... ...de temas específicos... ...pero eso es lo que hizo... ...o sea, dices... ...a ver, tengo esto en Bitcoin... güey. ...¿me lo aceptas como colateral? ...sí... ...ah, bueno, ten, ¿cuánto me prestas? ...o es como lo que hice... En KuCoin, que deposité mis KLB y dije, güey, este es mi colateral, ¿cuánto me prestas? Y KuCoin me dijo, te presto tres veces lo que tienes, o tres veces el valor de tus monedas. Eso es lo que está haciendo MicroStrategy, en específico este cabrón, Michael Saylor. ¿Y cuando haces eso? cuando, bueno, en específico este güey que lo está haciendo con una empresa pública. Lo haces cuando estás casi seguro de algo que va a pasar. Y por ejemplo, él dice, una persona que ha estudiado más de 100 horas Bitcoin Nunca, eh, nunca acaba estando en contra de Bitcoin O sea, entre más estudias Bitcoin, más te haces pro Bitcoin Yo ya les he comentado muchas veces de este cabrón Este güey en 2013 decía que Bitcoin se iba a morir En Twitter puso que Bitcoin era un casino Y que no le daba muchos meses para que muriera 2018, no, 2020 creo, 2019, por ahí, creo que 2020, este cabrón empieza a comprar con todo Bitcoin, con todo, después de haber dicho, y recuerden, es de sabios cambiar de opinión, y él se tragó su ego y dijo, güey no mames, con todo. Hay personas que han tenido la oportunidad de comprar Bitcoin O que han dicho que Bitcoin es basura Desde 2010, 2011, desde hace mucho tiempo Y aún así cuando ya se dieron cuenta que bueno, sí, sí es bueno No lo compran por orgullosos Para no aceptar que se habían equivocado Dices, güey, no mames Pero bueno, este cabrón Por algo se está apalancando porque aparte de que lo entiende perfectamente, aparte de, como les dije una vez, por qué decidió invertir en Bitcoin, o sea, sabe que es lo mejor, sabe que se viene, que, que tener tu, tu, eh, tu hoja de balance, el, el, la hoja de balance de tu empresa, tener efectivo o activos que estén valuados en dólares, no es lo mejor que puedes hacer. ...por todo lo que se viene... ...si tienes efectivo... ...en dólares... Se, este, ...como estar sentado... ...sobre un cubo de hielo... ...se va descongelando... Se, va, ...se vas perdiendo el valor de ese dinero... ...y por eso tienes que tener un activo... ...que va a ganar... ...que va a servir como reserva de valor... ...y bueno... ...él lo está haciendo... ...a pesar de que ya tiene... Ciento, ...más de 125 mil bitcoins... En la, en la hoja de balance de MicroStrategy sigue, sigue, sigue comprando. Quiero más. O sea, todos esos bitcoins los va a poner de colateral para pedirle a un banco que le preste dinero para comprar más bitcoin. ¿Va? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? La, la gente. Eh, eh, que entiende Bitcoin... Y que tiene los recursos... Ahora sí que... El que lo entiende... Está haciendo con, las, con sus posibilidades... Lo necesario para hacerse más de este activo... Claro que yo llevo más de 100 horas estudiando Bitcoin... Claro que yo llevo más de 100 horas estudiando esto... Entonces dices... Güey... Claro, esto es... Esto... Si yo pudiera también... ...no mames, vendería todo... ...como dicen, vendería hasta mis gatos... nada, no es cierto... ...pero sí, o sea, te apalancas... ...buscas la forma... ...de tener más... ...de lo que tú podrías comprar... ...de lo que tú podrías adquirir... ...buscas la forma... ...de apalancarte... ...y pues bueno, este güey lo está haciendo... ...y... ...me llama mucho la atención... ...yo estoy, estoy viendo diario... ...o sea, hablando de esto de Bitcoin... Y las compras, por ejemplo La compra que hizo Doquan ¿Dónde está este güey? Este güey que les digo es el cofundador de Terra Que usa la moneda Luna Este güey compró ya mil millones de dólares en Bitcoin Y yo estoy checando diario Las carteras ...más ricas de Bitcoin... ...por ejemplo me fui aquí a la... A la hoja... ...bueno a la página número 7... ...donde el balance es... Eh, ...casi 3 mil Bitcoins... ...y vean las carteras... ...que se hicieron estos últimos días... ...cuántas se hicieron estos últimos días... ...de casi 3 mil Bitcoins... ...estamos hablando de... Eh, ...carteras que tienen más... ...de 120 millones de dólares... ...en Bitcoin... ...ok... Vean cuántas se hicieron los últimos 3, eh, 4 días. Y ahí es donde dices, güey, todos se están acumulando. Vean esta. Esta es del 28 de marzo. O sea, de ayer. Sí, de ayer. 28 de marzo, 2.800 bitcoins. Ahí va una. Aquí hay otra, 28 de marzo, 2.700 bitcoins, van 2. Van dos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, dos dos 2, 2, 2, Aquí hay otra de ayer Van, tres, 2500 bitcoins. van tres.
1: Vean, del 20.
0: Eh. Bueno, no, esa está muy lejana. Aquí hay otra de ayer. 2,450. Van cuatro. Cuatro carteras ayer. Con casi... Con más de... 2,400 bitcoins. ¿Ok? O sea, aquí a lo que voy es... Se están comprando un chingo de bitcoins... ...un chingo, un chingo... Eh, 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 yo, ...yo hablaba el año pasado... ...le daba 10 meses... ...ya vieron... ...es pura especulación... ...yo daba 10 meses a que se viera ese... ...ese efecto, oferta-demanda... ...por la cantidad que está saliendo del mercado... A carteras frías o a carteras donde no se está moviendo el Bitcoin y se está. Eh, el dueño del Bitcoin tiene mentalidad de hold, de, de quedarse ese activo, ese Bitcoin. La cantidad que está saliendo de Bitcoin, de los exchanges, para quedarse en hold, está muy cabrona. Muy, muy, muy cabrona. Como les digo, yo daba 10 meses, no fue así, pero, aún, pero sigue estando en juego esa, ese efecto donde la cantidad que se está saliendo del mercado va a ser tanta que ya no va a haber bitcoin en exchanges y va a ser dificilísimo conseguir bitcoin, ya no va a ser como, ay güey voy a Binance y compro esto y en putiza, no, va a haber un punto en el que va a haber órdenes, ya ven que todas las posiciones que se ponen, todas las órdenes de compra se ponen como en un libro, se llama el libro de órdenes, Entonces, el libro de órdenes va a tener miles y miles y miles de órdenes de compra, pero no va a haber órdenes de venta y va a haber días que van a pasar y no va a haber quien venda a los compradores. Entonces, ¿los compradores qué hacen? No, pues súbele, güey, súbele porque yo quiero Súbele a. ponle el doble del precio Súbele, súbele a 3 Entonces aquí es donde los que más dinero tienen Van a poder comprar un Bitcoin Pero más caro Ok Estos son los fundamentales Que yo veo diario Más que hacer eh, eh, esto, esto que les compartí Es Si sí nos ayuda como les digo a, a tener mejores entradas Para comprar aunque estemos a largo plazo nos ayuda a comprar en mejores momentos y a vender si es que queremos liquidez, si sí ayuda, pero como saben, yo baso todas mis inversiones en esto y Bitcoin, que es, pues sabemos, el, eh, se puede convertir en el estándar de la economía digital, todo apunta a que va a ser eso, pues tú ves estos fundamentales donde se está comprando esta cantidad y solo el 4% de la población mundial sabe de esto. Y vean, hasta tengo aquí cuántos millonarios hay en el mundo. Según Credit Suisse, en el mundo hay 56 millones de personas que son millonarias. ¿Ok? 56 millones de personas. ¿Cuántos bitcoins hay y va a haber disponibles? 21 millones. Estos 56 millones. Aunque quisieran comprar un bitcoin, ya no podrían. Estos 56 millones de millonarios. Si quisieran comprar un bitcoin, cada uno no pueden. O sea, ya es, es imposible. No se podría. Si quisieran comprar cada uno la mitad, tampoco. No podrían comprar la mitad. Cada uno de los 56 millones de millonarios. Y ojo, los. Millonarios que se dan cuenta... De... Y también no, no millonarios... Hay personas que venden todo... Y compran muchos bitcoins... Que se dan cuenta de bitcoin... Y lo entienden... No compran un bitcoin... Compran... 2.900 bitcoins... O compran... Vean, si me voy a la hoja 1... Que es donde están los meros ricos... Donde están las meras ballenas... Les apuesto a que hay una de hoy o de ayer Vamos a ver Uno de... Cerca Vean este del 25 25 de marzo Hace cuatro días Por Ahí les va, ¿no? les, es lo que les digo o sea, Estos millonarios no van a comprar de uno De un bitcoin Hace cuatro días Un millonario compró mil 49.800 bitcoins, que se traduce en más de 2 mil millones de dólares. O sea, cuando estos 56 millones de personas, que según Credit Suisse son millonarias, tal vez unas ya perdieron, tal vez unas tienen más, tal vez hay más millonarios. Eh, ...que debe de haber... ...cada día se hacen más millonarios... ...en el mundo... ...cuando estas personas... ...que se, este dato te dice... ...que representan... ...el 1.1% de la población nada más... ...adulta... ...ok, el 1.1%... ...entonces imagínense... El cuatro, ...somos... El cuatro, ...del 4% que está en este momento... En, ...que sabe... ...de esta tecnología... ...está en el ecosistema... ¿Cuántos millonarios no de haber ya que saben? Ahora imagínense, ¿que se dan cuenta todos? Se acaba, se acaba el suministro disponible, se acaba. Adiós, ya no hay disponible. ¿Sí me entienden el por qué ese efecto tarde o temprano va a pasar? El de oferta y demanda, donde la demanda va a ser impresionante... Y la oferta va a ser escasa, va a ser casi nula. Y aquí es donde entra la belleza de por qué Bitcoin va a evolucionar las finanzas, va a evolucionar la economía. La economía está basada en este, en este momento, el sistema económico está basado en deuda. La deuda lo hace crecer La deuda lo hace ser el sistema. Está basado en eso, de eso se alimenta, de la deuda. Bitcoin, al apreciarse, al hacerse un activo que guarda valor, que la gente quiere y que cada vez es más escaso, ¿qué hace? A la gente les, los motiva a no gastarlo. Y gastarlo solo en cosas necesarias, gastarlo solo en cosas que crean valor, que producen más de esto, no en pendejadas como el sistema actual que con el crédito te incitan al consumismo. ¿Para qué? Para que pidas más, para que te endeudes y sigas consumiendo en pendejadas, en pendejadas, en cosas que no necesitas y debas, y te vuelvas un esclavo del sistema y nunca salgas de eso. Bitcoin se aprecia. Cada día vas a necesitar menos de tu activo para comprar más cosas. ...pero también no lo vas a gastar en pendejadas... ...porque tu activo cada vez se aprecia más... ...y no lo quieres perder... ...no lo vas a gastar por algo que se deprecia... ...entonces vamos a ser más inteligentes... ...a la hora de gastar nuestro dinero... ...eso es lo que hace Bitcoin... ...esos son los fundamentales que yo veo... ...cuando si dicen... güey Bitcoin se va a ir a cero... ¡ándale ah, que se vaya a cero voy a comprar más... Me vale madres Porque Bitcoin Como les digo, una vez que lo entiendes Dices, güey, sí, se va a ir a cero Porque está eh, 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 En paridad con una moneda Que va a valer madres pues Sí, sí, se va a cero, va Pero tú tienes un activo Que va a valer un chingo Cuando lo empiecen a evaluar Contra otras cosas O cuando las otras cosas Las empiecen a evaluar En Bitcoin y no en dólares ...y eso es... ...lo que yo... Eh, 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 ...los fundamentos que veo... ...en Bitcoin... ...y por eso veo todo esto... ...y veo lo de la escasez... ...y pues ves... ...lo que están haciendo... ...lo que siempre les he dicho... ...vean lo que hacen... ...no escuchen... ...lo que dicen... ...y si tú ves... ...que estos cabrones están haciendo esto... Dices, algo saben, güey, o algo va a pasar. O a... Y luego, con la experiencia y el conocimiento, dices, sí, güey, sí va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. ¿Va? Bueno, criptonarios. Jacobo Palacio, ¿cómo estás? La idea de los KLB en Kucoin es liquidarlos antes del stake del APR. Para meterlos en KLB o dejarlos hasta después del lanzamiento de la red. Buenísima pregunta. Vamos a hacer un paréntesis. Porque esa pregunta está muy buena. Porque muchos deben de estar preguntándose. Bueno, ok, ¿qué, ¿cuándo los vas a vender? Mi tirada de el apalancamiento con los KLB es... Tener liquidez de KLB ¿A qué me refiero? Si la mayoría de las personas Van a participar en, en el stake Para llevarse estas recompensas Van a tener congeladas sus monedas Durante tres meses van a tener congeladas sus monedas La Clever Chain va a salir el 30 de junio Si sí es 30, ¿verdad? Sí, el 30 de junio. La Clever Chain sale el 30 de junio. Las monedas las liberan hasta el 26 de julio. O sea que cuando salga la Clever Chain, la mayoría de las personas, si Clever sube de precio, no van a poder vender. Entonces, eso me indica que, como va a haber un chingo de monedas congeladas, sí puede que suba el precio... Y también me indica que como muchos no van a vender, pues, güey, voy a poder aprovechar porque yo voy a tener liquidez en el exchange. O sea, cuando pase eso, yo en el exchange las voy a poder vender. No van a estar congeladas. Si es que llega a pasar eso. Recuerden, esto es una estrategia. Y una estrategia es... Este es mi plan... Quiero lograr esto y la estrategia es, yo creo que va a pasar esto, me adapto, no a huevo, va a pasar. Esa es una creencia basada en mi investigación y en mi experiencia y mi conocimiento y yo creo que KLB de aquí al lanzamiento de la Clever Chain puede acercarse a su máximo histórico sí, o pasarlo, no sé pero se puede acercar, eso sí lo tengo uf, casi eh, casi seguro que va a pasar eso ¿por qué? porque desde eh, eh, mayo no, perdón, desde abril la gente va a empezar, va a dejar congeladas sus KLB, va a empezar este FOMO mucha gente va a empezar a comprar, va a congelar y cuando esté congelada Va a haber muy poca oferta en el mercado Eso va a hacer que empiece a subir el precio Todos van a estar congelados Yo voy a tener liquidez Y si pasa el escenario que quiero que pase Vendo Y listo, es una apuesta en la que yo quiero tener liquidez Y también quedarme con más KLBs Esa es la tirada, esa es mi, mi, mi estrategia tener liquidez de KLB porque si los pongo, si ¿sí voy a congelar si sí. la mayoría de mis KLB van a estar congelados, como les dije yo aposté 80.000 mil KLB mi apuesta en este apalancamiento es de 80 mil KLB todos mis otros KLB los voy a poner en los contratos para que se convierte se, eh, me los den ya en la en Clever Chain pero esta apuesta es por liquidez para yo poder venderlos ¿va? Tocayo yo 2.0 promete que ya va a ser deflacionario eso me tiene muy pensante no creo que destruya a Bitcoin pero si sí subirán no, pero uf. una cosa es ser deflacionario y otra cosa es ...que produzcas... ...o que quemes más monedas... ...de las que produces... ...o sea, yo te puedo decir... ...ay, mi... ...mi, mi sistema es deflacionario... ...porque quema monedas... ...pero estamos produciendo... ...o sea, estamos quemando 100 monedas... ...y estamos produciendo... ...mil... ...estamos produciendo 5000... ...y dices... No, oh, güey, o sea, ahí tu sistema no está siendo. No porque quemes, quiere decir que eres deflacionario. Y recuerda que Ethereum no tiene una, un máximo. No sabemos cuántos Ethereum se pueden producir, cuántos Ethereum van a existir en, en, en circulación. No sabemos. ¿Ustedes saben cuántos van a existir? ¿Cuánto es el máximo de Ethers que van a existir? Porque sí, puedes decir, estamos quemando, pero no hay un tope, según yo, de cuánto se producen. ¿De que va a ser eh, más rápido Ethereum? Sí. Eh, ¿De que destrone a Bitcoin? Ojo, acuérdate que eso... No puedes comparar una criptomoneda con Bitcoin nunca. Nunca, nunca, nunca puedes tener... La idea de que una moneda le va a ganar a Bitcoin. Lo único en lo que le puede ganar una cripto a Bitcoin es en el ranking por la capitalización de mercado. O sea, ¿Ethereum puede irse al número uno? Sí. ¿Porque puede entrar más dinero a Ethereum? Sí, claro que sí. Pero de que una cripto sea mejor que Bitcoin y que un país o que el estándar sea... El estándar económico digital sea una cripto... Yo no lo veo posible... O sea... Eso nunca... Por varios factores... Que creo que he explicado... ¿Va? Bueno... Criptonarios... Van a quedar... Estos dos temas pendientes... ¿Va? El del respaldo... De la moneda estable UST... Con Bitcoin... Y el del hack de 173 mil ethers en el puente de Ronin quedan pendientes para mañana si no hay muchas preguntas recuerden que mañana empezamos con la rifa o oh, el regalo de 100 KLBs voy a ver cuál va a ser la dinámica la voy a pensar hoy la dinámica para elegir quién se lleva los 100 KLBs y ya desde mañana nos vamos todos los miércoles de preguntas y respuestas va a haber 100 KLBs de regalo. ¿Va? Bueno, criptonarios, muchísimas gracias por haberme acompañado, por sus comentarios, por todo. Nos vemos mañana, que estén muy bien, cami fuera. Hasta luego.